0: Летом 2023 года группа специалистов по здравоохранению из США опубликовала результаты интересного исследования. Авторы работы изучили данные анкет более 700 тысяч человек в возрасте от 40 до 99 лет и записи из их медицинских карт с 2011 по 2019 год. Ученым удалось выявить модели поведения, которые могут увеличить продолжительность жизни на несколько десятилетий. Детальнее об этих факторах я расскажу в ближайшие 10 минут что такое биологический возраст, причем тут часы старения и можно ли их замедлить. Днем Традиция праздновать день рождения укоренилась в нашей жизни, и многие семьи имеют свои собственные ритуалы по этому случаю. Но дату своего появления на свет люди праздновали не всегда. История этого праздника уходит корнями в Седую Древность, предположительно во времена Древнего Египта. Примерно за три тысячи лет до нашей эры отмечали даже не сам день рождения, а скорее день воцарения фараона или появления на свет его наследников. Простые же люди чаще всего даже не знали дату своего рождения и уж тем более никогда ее не праздновали. Также известно, что обычай отмечать день рождения царя существовал в Васирии. Тогда устраивали пиры для всего народа. И для знатей, и для бедняков. В общем, гуляли все. Если говорить про письменные источники, то записи о точных датах рождения детей и празднованиях жертвоприношений по этому случаю были сделаны при дворе шумерского правителя Лугаль-Анда. Он жил в XIV веке до н.э. Вот только эта точность, опять же, касалась лишь царя и его семьи, непростых простых людей. Позже, в древнегреческую эпоху, люди праздновали день рождения снова не свой, а богов. И не раз в году, а ежемесячно. Так, например, богиню охоты и плодородия Артемиду чествовали 6 числа каждого месяца по афинскому календарю. На другом конце света, в древнем Китае и у соседних с ним народов – тибетцев, монголов, корейцев и японцев, в общем, у людей того региона не было персонального праздника по случаю дня рождения был всеобщим Новый год. Именно по этому торжеству и шел отчет возраста людей. В Европе же с распространением христианства праздновать день рождения перестали даже правители. Традиция считалась языческой и не одобрялась церковью. Шли столетия, и постепенно богословы ослабили свою хватку. Уже в 12 веке все большее распространение получила регистрация рождения и крещений в приходских книгах. И в семьях тоже стали чествовать именинников. В тринадцатом столетии у немецких крестьян понемногу начал складываться ритуал детского праздника. Ребенку приносили круглый пирог со свечками по числу исполнившихся лет клиник должен был загадать желание и задуть свечи одним выдохом, чтобы задуманное исполнилось. Примерно в таком же виде обряд сохранился до наших дней. Вот так из года в год современные мы празднуем факт того, что стали старше. По дням рождения отчитывается хронологический возраст, он уже паспортный, но наше тело ведет свой собственный отчет, биологический. Биологический возраст показывает состояние организма и то, насколько правильно функционируют органы ткани и клетки. Он отображает общее состояние здоровья человека и часто отличается от хронологического возраста. С паспортным все просто – смотришь на год своего рождения, отнимаешь это число от текущего года и получаешь возраст. С биологическим сложнее – он учитывает различия людей в генетике, образе жизни и общем состоянии тела. Анализировать это позволяют биомаркеры – они помогают узнать не то, сколько человек прожил, а то, как быстро он стареет. Как узнать свой биологический возраст Для этого нужно пройти тест, возможно несколько, они бывают разными. Например, можно сдать набор анализов на определение ДНК-маркеров и сделать полное обследование в клинике. Также можно воспользоваться онлайн-калькуляторами и опросниками в интернете. В них нужно отвечать на вопросы про вес, давление, вредные привычки, уровень холестерина и прочее. Вопрос лишь в том, насколько надежны все эти интернет-опросники. А вообще справедливости ради нужно сказать, что в настоящий момент научное сообщество не признало единогласно ни один из биомаркеров старения. То есть нет какого-то одного универсального анализа, который можно сдать и понять общее состояние организма. Старение затрагивает сразу все системы нашего тела, а потому этих самых маркеров невероятно много. Одни мы можем наблюдать глазами, вроде морщинок, седины и изменений в поведении. Другие происходят на клеточном уровне, и важно смотреть на разные маркеры комплексном. Но скорее всего и эта стратегия не даст на 100% точный прогноз по старению. Поэтому не исключено, что при прохождении разных тестов на определение биовозраста вы будете получать отличающиеся результаты. При этом все эти тесты, опросники и калькуляторы не бесполезны. Паспортный возраст увеличивается у всех людей одинаково из года в год и повернуть вспять его нельзя, ну разве что подделав документы, хотя это противозаконно. А вот снизить или увеличить биологический возраст вполне возможно. Нужно, так сказать, подкрутить часы старения. Часы старения – это, условно говоря, формула, которая включает в себя совокупность биомаркеров и позволяет определить биологический возраст ткани, клетки или органа. Одни из первых часов старения, которые были созданы учеными, это эпигенетические. Затем были разработаны также и другие, с мало понятными для простого человека названиями транскриптомные, метатические и протеомные часы. Но подробно мы поговорим именно про эпигенетические, с ними можно разобраться и без научной степени по биологии. Эпигенетика – это раздел генетики, который изучает то, как окружающая среда, режим дня и питания, физические нагрузки и наше поведение в целом влияют на работу генов. Эпигенетические изменения, в отличие от генетических, обратимы. Другими словами, эпигенетика изучает то, что делает нас уникальными. Вот простой пример. Есть семья, в которой несколько детей. Все они разные, хотя свои гены им передали одни и те же родители. Но оттенки кожи и волос, строение тела, пищевые аллергии и прочее у ребят отличаются. Так вот, наш образ жизни и окружающая среда влияют на то, с какой скоростью тикают часы старения. Сделав тесты и увидев, что биологический возраст превышает паспортный, люди могут решиться изменить свое поведение и больше заниматься здоровьем. Есть ли какие-то простые действия, которые помогут жить дольше? Есть такие. Вспомним исследование, о котором я рассказывала в начале выпуска. Группа ученых изучила данные анкет более 700 тысяч человек в возрасте от 40 до 99 лет и записи из их медицинских карт. Собранная информация позволила определить модели поведения, которые могут увеличить продолжительность жизни на несколько десятков лет. Итак, вот 8 факторов, на которых следует сосредоточиться, если вы хотите жить дольше. Все до банальности просто быть физически активным, поддерживать хорошие социальные отношения, соблюдать гигиену сна, не злоупотреблять алкоголем, питаться сбалансированно, не курить, минимизировать уровень стресса, не принимать наркотики. В исследовании сказано, что те участники, которые к 40-летнему возрасту придерживались этих восьми нехитрых правил и превратили их соблюдение в привычку, прожили дольше, чем участники, у которых не было ни единой привычки из этого списка. И, кстати, разница в продолжительности жизни была прямо ощутимой. У женщин она увеличилась практически на 21 год, а у мужчин где-то на 24. Как по мне, так это немало. Бросить все плохие привычки и моментально обзавестись хорошими – идея в некотором смысле утопическая. Это потребует колоссальных усилий и вообще не факт, что получится продержаться долго. Хорошая новость в том, что менять образ жизни можно постепенно. Даже небольшие перемены тоже положительно скажутся на биологическом возрасте. Итак, с чего же начать? В первую очередь стоит отказаться от курения и употребления запрещенных веществ, а также от малоподвижного образа жизни. Эти три пункта связаны с увеличением риска ранней смерти на 30-45%, а значит, с сигаретами, наркотиками и бесконечным лежанием на диване нужно завязывать в первую очередь. Вообще, авторы исследования подчеркивают, что их результаты носят наблюдательный характер. Все эти привычки без сомнения полезны, но не обязательно являются точной причиной, по которой одни участники исследования жили дольше других. И все же это важный вклад в изучение того, как связаны между собой образ жизни, хронические заболевания и ранняя смерть. Подведу итог. Возраст, который можно высчитать по паспорту, показывает то, сколько человек прожил, но никак не иллюстрирует, как прошли для него эти годы, насколько изношен его организм и в порядке ли здоровье. Биологический возраст показывает состояние организма и то, насколько правильно функционируют органы ткани и клетки. Он отображает общее состояние здоровья человека и часто отличается от хронологического возраста. Повышать или снижать риски для здоровья могут внешние факторы. Грязный воздух, плохое питание, вредные привычки, неправильный образ жизни. Они способны подкосить даже человека без предрасположенности к болезням. Эпигенетика – это раздел генетики, который изучает то, как окружающая среда, режим дня и питания, физические нагрузки и наше поведение в целом влияют на работу генов. Эпигенетические изменения, в отличие от генетических, обратимы. Эту науку и биологический возраст связывают часы старения. Часы старения – это, условно говоря, формула, которая включает в себя совокупность биомаркеров и позволяет определить биологический возраст ткани, клетки или органов. Бег стрелок на этих часах можно ускорить или замедлить. Если вести здоровый образ жизни, правильно питаться, высыпаться и не гробить свой организм вредными привычками и веществами, можно не только выглядеть моложе, но и скинуть несколько лишних часов на циферблате старости. Это был подкаст, слушай, это просто. В выпусках мы объясняем сложные на первый взгляд вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Костючкова. Этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Если вам нравятся околонаучные темы, предлагаю послушать наш новый подкаст "Пульверизатор Науки". В нем мы вместе с учеными разрушаем мифы, связанные с наукой, и подтверждаем факты, в которые сложно поверить. В выпусках говорим про древний мир и жизнь людей в прошлом, про динозавров, космос, здоровье и искусство. Включайте, слушайте, подписывайтесь, мы верим, что подкаст вам понравится. Подписывайтесь на подкасты лайфхакеров Telegram и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого!